0: Несколько слов хулена духа. Странно, что эта недельная глава Кончается такой печальной Историей Десятый стих Двадцать четвертая главы И вышел сын одной израильтянки Родившийся от египтянина К сынам Израилевым И поссорился в стане израильтянки С израильтянином Хулил сын израильтянки Имя Господне и злословил и привели его к Моисею. Но вы знаете, чем все это закончилось. Вы знаете, что в данном месте сильнее всего говорит нам, то, что если до этого момента обычно людей судили по их делам, то в данном случае суд, причем очень строгий, Идет уже просто за слова Слово человека Приравнялось к действию И за это пришел суд на человека Мудрецы Торы очень много говорят О этом человеке Который сын израильтянки и египтянина Я не буду вдаваться в эти подробности Потому что сегодня мы все, если не сын или дочь Израильтянки с египтянином То полностью Сыновья и дочери Египтянки с египтянином да? как бы Комментаторы указывают на эту проблему Что если есть Примесь Египта В рожденном сыне То ему гораздо труднее Открытым сердцем С благоговением принимать то Что исходит от Всевышнего Они удивляются и говорят, как вообще ни одному еврею никогда не придет в голову сказать что-то плохое в отношении того, что заповедал Бог еврейскому народу. Какой бы еврей плохой не был, он, он ругать себя будет. Он, он говорит, что я плохой. Да, у нас сегодня траур. Почему траур, мы так и не объяснили. Почему сейчас счет Амера считается траурными днями для Израиля? Потому что они понимают, что в то время, когда они могли достигнуть Славы Всевышнего Они отказались от Него Так вот, мудрецы говорят, что Тех, у которых примесь Египта Они отличаются от евреев Отличаются тем, что могут хулить Всевышнего И когда я смотрю на то, что происходит сегодня в мире Как мы уже говорили во время обсуждения вопросов Что человек греха уже Распрямляет свои плечи, и он уже не страшится, и он уже не таится. Он уже явно говорит о своем грехе, явно хулит Всевышнего и не боится. На этой неделе французский парламент окончательно утвердил этот проект о том, что значит однополые браки теперь являются во Франции законными, и эти, значит, семьи имеют право усыновлять, адаптировать детей. И я на этой неделе с Алексом, когда разговаривал, он говорит, ты знаешь, что самое печальное, что теперь, если ты будешь говорить о том, что это плохо, то тебя в тюрьму посадят. Он говорит, у меня есть один знакомый француз, который вышел на улицу в майке, на которые просто были нарисованы мама, папа и ребенок, за руку идут. И его взяли в участок, сказали, ты морально оскорбляешь вот этих педофилов и гомосексуалистов. Ты нарушаешь права человека. Так вот, в этой статье, которая в дельфи в интернете была о том, что Парламент Франции уже утвердил этот закон. Там много отзывов. И, значит, одна сестра написала там, что Бог думает об этом. Привела местописание из Левита. Я прочитаю. Книга Левит, 18 глава, 22 стих написано. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. В 20 главе, 13 стих написано. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной», Оба они сделали мерзость Да будут преданы смерти Кровь их на них И вот э, Эта сестра привела эти места писания там И вы не представляете Какой гнев Какое недовольство Какое неодобрение Со стороны всех которые читали и писали отзывы Вот на это замечание В Латвии Что этот еврейский бог Там написал мне не хочется как бы, углубляться в все эти комментарии. Просто когда эта сестра мне рассказывала о том, что там происходит, у меня сразу в духе пришло. Человек греха стал видимым. У Фессалоникийцев во втором послании, во второй главе, можно прочитать, что об этом говорит апостол Павел. И для меня это свидетельство того, что время очень-очень коротко. Обратного пути уже нет, уже приближаются определенные времена, и все, что он сказал, все исполняется. Третий стих написано. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, Выдавая себя за Бога Не помните ли, что я еще находясь у вас Говорил вам это Видите, как написано Сначала придет отступление А потом откроется этот человек греха И вот в этих комментариях Которые были уже на комментарии этой сестры Первое было хула на Бога евреев А второе было хулана на христиан Потому что эти скандалы с педофилией, которые из католической среды, они просто большим позором лежат на сегодняшнем всем христианстве. И простым людям, которые вообще не имеют отношения к слову Бога, которые живут по совести, они на все это смотрят и понимают, что они не хотят с этим иметь ничего общего. То есть обесславили имя Бога среди народов об этом бесславии, которое идет сегодня от римского христианства. Но мы знаем в книге Откровения, что скоро придет то время, когда сами цари разорят ее. Но вот в девятом псалме Давид пишет, 8 стих и дальше, «Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте». И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающее имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи. Пойте Господу, живущему на сегодня, возвещайте между народами дела Его. Сейчас я здесь немножко остановлюсь, внесу ясность. У Бога только один народ, а все остальные народы, и отличие между этими группами людей В притчах, в 14 главе, в 34 стихе Написано Праведность возвышает народ А беззаконие – это бесчестие народов Видите, как есть народ Который возвышает праведность есть народы, которые отличают беззаконие Так вот, продолжаю 9 Псалом читать Пойте Господу, живущему на Сионе Возвещайте между народами дела его Ибо он взыскивает за кровь Помнит их и не забывает вопля угнетенных Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня «Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах Чересионовой, буду радоваться спасении твоем». Обрушились народы в яму, которую выкопали. Все эти, которые скрыли они, запуталась нога их. Вы знаете, когда в 325 году народы сказали, «Да не будет у нас ничего общего». С этими иудеями И с их законом Моисея То именно в этот момент Они сами себе поставили сети И начали рыть себе яму Вот сейчас приходит время Когда эта яма уже вырота И когда сети уже сами их поймали Потому что то, к чему все это привело Обесславило всю церковь римскую И все те основания, на которых она стоит Запуталась нога их. Познан был Господь По суду, который он совершил Нечестивый уловлен делами рук своих То есть, по сути, Бог даже в этом всем не участвует Когда человек отступает от путей Бога То он сам себя приговаривает В Евангелии от Иоанна Как раз в третьей главе об этом сказано 19 стих Суд же состоит в том, что свет Пришел в мир, но люди Более возлюбили тьму, нежели свет Потому что дела их Были злы Видите, как написано Бог не послал Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы Мир спасен был Свет пришел в мир А люди своим выбором уже Сами совершают суд Над собой Так вот, несколько слов о Хуле. Вот этот израильтянин, сын израильтянки и египтянина, который ссорился с израильтянином, подумайте, человек ссорится с человеком и вдруг при всем при этом начинает поносить Бога Всевышнего. Странно, да? Причем здесь вот в этих человеческих взаимоотношениях Бога Всевышнего. Видите, как все взаимосвязано? Совсем не странно, правда? А знаете, в чем суть хулы была? Что это за заповеди дал вам ваш Бог? Зачем ему нужно приносить хлеб, который будет лежать целую неделю у него там на столе, во святилище? Что он черствый хлеб ест? Мудрецы говорят, что этот хлеб, когда через неделю выносили, он был такой же свежий, такой же румяный, как его только положили. Этот хлеб, который приносит сына Израиля, лицо мое, он не портится. Это вечный хлеб. Он во веки будет тот же, вчера, сегодня и во веки, тот же. Не портится, не черствеет, не меняется. Так вот, что же сегодня является хулой на Бога. Несколько слов я закончу. В Матвеев двенадцать: тридцать и Лука 12.10 десять. Давайте прочитаем Мысль одна и та же Ситуация немножко разная Поэтому можно видеть Насколько велика эта духовная территория В которой люди могут согрешить Хулить Духа Бога Матвея 12.31 написано Посему говорю вам Всякий грех и хула простятся человеком А хула на Духа не простится человек И данные слова сказаны в контексте Когда Иешуа Духом Божьим изгоняет бесов вы потом прочитаете, я просто сокращаю, потому что времени мало. Если мы посмотрим эти же слова, сказанные в Евангелии от Луки, 12 глава, то там они сказаны уже в другом контексте. Восьмой стих. «Сказываю же вам всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвернется меня перед человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». То есть, мы видим, что здесь уже идет речь не об изгнании бесов, а речь здесь идет о хуле на Духа Божьего. При этом он говорит, что кто скажет слово на Сына Человеческого, тому простится. И как это понимать? Мы сегодня можем слышать Из традиционного иудаизма Много оскорблений на Ишуа Даже в Талмуде записаны Всякие ложные истории, обманы Но вы нигде не найдете в Талмуде Ни одного хотя бы намека Хулы или оскорбления На те заповеди, которые дал Всевышний Чувствуете разницу? Так вот Хулана Сына Человеческого простится А Хулана Духа Божьего не простится В этих же двух историях я вам хочу показать Почему я связываю Хулуна Духа с Хулой на заповеди Бога Этот сын израильтянки и египтянина Он хулил заповеди Бога А заповеди Бога, как мы видим Написаны перстом Бога Мы уже об этом говорили Смотрите, Лука 11.20 Мы читаем Если же я перстом Божьим изгоняю бесов То, конечно, достигла до вас Царствие Божие Видите, да? Если же мы прочитаем это самое место у Матвея Матвея 12.28 То здесь написано Если же я Духом Божьим изгоняю бесов То, конечно, достигла до вас Царствие Божие в Матвея написано, что он Духом Божьим Изгоняет бесов В Луке написано, что он Перстом Божиим Изгоняет бесов Теперь мы переходим в книгу Исход То есть мы видим, что в понятиях Нового Завета Перст Божий и Дух Божий Это то же самое По сути это раскрытие Божьего присутствия в этом мире Так вот, то же самое мы видим И в книге Исход Смотрите В 31 главе Последний стих, 18 мы читаем. «Когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синая, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «Перстом Божиим». А в 24-й главе книги «Исход» мы читаем, в 12 стихе. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там». И дам тебе скрижали каменные И закон, и заповеди Которые я написал Кто написал? Бог написал Значит, если скрижали заповеди И законы, уставы Написаны перстом Божьим И Бог говорит, что это я написал А еще в Новом Завете говорит Что я духом Божьим изгоняю И я перстом Божьим изгоняю Да и там эти понятия говорят об одном и том же То через это можно сделать вывод Что всякая хула на заповеди Которую дал Всевышний Она является хулой на Духа Божия Потому что написал эти заповеди Бог своим Духом И когда люди отвергают эти заповеди Они этим самым хулят Дух Божий Поэтому народы и пойманы в ямы, которые сами выкопали. Ибо праведность возвышает народ. А беззаконие, бесчестие народов. Если подвести короткий итог всему, о чем мы сегодня говорили, я вернусь к тому, с чего мы начали? Римлянам, 6 глава, 16 стиха Неужели вы не знаете, что Кому вы отдаете себя в рабы для послушания Того вы и рабы, кому повинуетесь Или греха к смерти, или послушания к праведности Чьи рабы? Кому повинуемся? Того и рабы Логика очень простая если Бог не созыждет дома То напрасно трудятся строящие его А где этот дом строится? В нас Мы дом его Если начатую жизнь сохраним до конца, да? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности Говорю по рассуждению человеческому Ради немощи плоти вашей Как предавали вы члены ваши В рабине чистоте и беззаконию На дела беззакона Так ныне представьте члены ваши В которых Павел находит Противоборствующий закон да, В рабы праведности На дела святые Если членам нашим Предоставить свободу В смысле беззакония То чем это все закончится Смертью, да Поэтому предоставьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – Жизнь вечная в Машехе Ишуа, Господине нашем. У нас еще осталось 18 дней пути до праздника Шиваот Когда нам нужно уже принести первый сноб хлебный нового урожая И мы все понимаем, что этот хлеб не мы взращиваем А Бог в нас и вместе с тем мы понимаем, что Та Божья душа в нас Которую Бог возродил Она очень сильно нуждается в помощи Нашей человеческой души Земного человека И благословен тот человек Который посвящает свою человеческую душу На служение Господину Машеху Ишо, Живущему у нас Оставайтесь в Иерусалиме и ждите обещанного от Отца. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машеха Хришо. Амин.